0: Der Tag in Rheinland-Pfalz, kompakt informiert, euer täglicher nachrichten von rpr1. Willkommen und hallo zu einer weiteren Podcast-Ausgabe und gleichzeitig zu Runde 2 unseres KandidatInnen-Checks für die Bundestagswahl. Ich bin John Segert, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Nächste Woche Sonntag wird gewählt und ich kann mich nicht erinnern, beim besten Willen nicht, wann es jemals so spannend war wie in diesem Jahr. Es ist ja fast alles drin, angefangen bei der Kanzlerschaft bis hin zu den verschiedensten Koalitionsmöglichkeiten. Die da entstehen könnten. Wir wollen den SpitzenkandidatInnen der Parteien hier bei APA 1 auf den Zahn fühlen. Jeden Tag einem bzw. einer anderen. Alle bekommen die gleichen Fragen gestellt, sodass ihr unterm Strich einen direkten Vergleich habt. Das Besondere an unseren Fragerunden ist die Uhr. Es gibt für jede Antwort ein Zeitlimit von nur 30 Sekunden. Dann schaltet sich das Mikrofon einfach ab, egal ob der oder diejenige fertig ist oder nicht. Heute haben wir den Mann im Gespräch, der sich derzeit wohl die größten Hoffnungen aufs Kanzleramt macht. Olaf Scholz von der SPD liegt laut aktuellem RTL-Forsa-Trend bei 25 Prozent. Armin Laschet kommt mit der Union demnach auf 20 Prozent. Was würde er also anders machen als Bundeskanzler? Das fragt ihn im Detail mein Kollege Jörg Ratsch in Berlin. Und damit gebe ich ab und sage schönen guten Tag, Olaf Scholz. Guten Tag. Sind Sie bereit? Ich bin bereit. Unser erster Themenkomplex heißt... Sicheres
1: Deutschland. Herr Scholz, was bedroht Ihrer Meinung nach die innere Sicherheit Deutschlands am meisten? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Kriminalität muss immer bekämpft werden und es gelingt am besten, indem man dafür sorgt, dass die Polizei gut ausgestattet ist. Das haben wir in den letzten Jahren vorangebracht, was die Bundespolizei betrifft. Und natürlich muss man auch mit Gesetzen dafür sorgen, dass die Polizei den ausreichenden Rahmen hat für die eigenen Aufgaben. Das ist auch passiert und das wird auch in Zukunft eine wichtige Aufgabe sein. Mehr Polizei und gute Gesetze.
1: Was muss als erstes geschehen, damit die Menschen in Deutschland sicherer leben können? Wieder 30 Sekunden ab jetzt.
2: Als erstes geht es darum, dass wir weiter für einen guten Ausbau der Sicherheitsbehörden sorgen. Für den Bund und für die Länder ist das gleichermaßen wichtig. Und damit werden wir es auch schaffen, das an Sicherheit zu gewährleisten, was die Bürgerinnen und Bürger brauchen. Und dann muss die Polizei immer mit modernster Ausstattung versehen sein. Sie braucht modernste IT, sie braucht all die Möglichkeiten zur Unterstützung der eigenen Tätigkeit, damit die Verbrecher und Verbrecherinnen auch gefangen werden können.
1: Der Afghanistan-Einsatz ist ähm, in einem Desaster geendet. Zehntausende Menschen wollen das Land verlassen, viele möchten auch nach Deutschland. Falls es wieder zu einer größeren Flüchtlingsbewegung kommt, was wollen Sie tun, damit die Integration besser gelingt als 2015 und danach? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Was wir jetzt tun müssen, ist dafür Sorge tragen, dass diejenigen, die Afghanistan verlassen und in Nachbarländern Schutz finden, dort nicht alleine gelassen werden. Deshalb haben wir über eine halbe Milliarde bereits bewilligt, damit internationale Flüchtlingshilfeorganisationen und die Vereinten Nationen dabei helfen können, dass die dort eine Perspektive finden, in Pakistan, im Iran, in der Türkei, und das werden wir auch weiter so halten müssen.
1: Beim Thema Sicherheit geht es auch um Sicherheit im Netz. Kriminelle stehlen Passwörter, knacken Konten, legen Computernetze lahm. Das kann Krankenhäuser, Kraftwerke, Banken und Verwaltungen treffen. Die Frage an Sie ist, wie sichern wir diese Infrastruktur? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Cybersicherheit und Sicherheit im Netz ist ein zentrales Thema. Datenschutz im Übrigen auch. Alle müssen zusammen dazu beitragen, dass wir uns mit den neuen technischen Möglichkeiten auch weiter sicher fühlen können. Und deshalb ist das auch eine staatliche Aufgabe und eine Aufgabe von Gesetzgebung dafür zu sorgen, dass wir gegen diejenigen, die unsere Sicherheit im Netz attackieren, vorgehen können. Und wer da Straftaten begeht, muss auch damit rechnen, dass er verfolgt wird.
1: Nach der jüngsten Flutkatastrophe gibt es massive Kritik am staatlichen Katastrophenschutz. Zu späte Warnungen, fehlende Sirenen, mangelndes Krisenmanagement vor Ort. Was muss sich da ändern? 30 Sekunden
2: ab jetzt. Wir müssen dafür sorgen, dass die technischen Möglichkeiten zu warnen ausgebaut werden. Das ist ganz wichtig. Da geht es um Sirenen, ganz klassisch, aber auch neue Möglichkeiten, die dann sich damit beschäftigen, wie man auf dem Handy warnen kann. Und das wird jetzt auf den Weg gebracht. Gleichzeitig geht es darum, dass wir uns vorbereiten auf solche Hochwasserkatastrophen, denn das wird wegen des Klimawandels mehr geben und das ist die eine wichtige Aufgabe der nächsten Jahre.
1: Vielen Dank, Herr Scholz. Wir kommen zu einer Schnellrunde mit ein paar Entscheidungsfragen. Sagen Sie uns bitte, ob die folgenden Menschen an ihrem Platz bleiben oder doch besser den Stuhl räumen sollten. Gehen oder bleiben? Bitte immer nur diese ganz kurze Antwort. Menschen, die ihr Amt nutzen, um Familienmitgliedern oder Freunden Vorteile zu verschaffen. Gehen oder bleiben? Gehen. Mandatsträger, denen wegen Plagiaten der Doktortitel aberkannt wurde. Gehen oder bleiben?
2: Das geht nicht und deshalb haben auch alle bisher Konsequenzen gezogen.
1: Politiker, die bei Nebeneinkünften nicht die ganze Wahrheit sagen. Gehen oder bleiben?
2: Das ist etwas, was man nicht machen darf und deshalb finde ich, muss das in Zukunft so sein, dass das auch Konsequenzen hat und man dann auch geht, wenn man das nicht macht.
1: Politiker, die keine Verantwortung für folgenschwere Fehlentscheidungen übernehmen, gehen oder bleiben?
2: Ich finde, dass Politiker Verantwortung übernehmen müssen, auch gerade, wenn es folgenschwere Fehlentscheidungen gewesen sind. Die können aber unterschiedlich aussehen.
1: Staatsbedienstete, denen Steuergeldverschwendung nachgewiesen wird, gehen oder bleiben?
2: Wenn das richtig schlimme Vergehen sind, muss man daraus auch die Konsequenz ziehen. Und ich finde, dass es insgesamt wichtig ist, dass man gut mit dem Steuergeld umgeht. Gerade als Finanzminister ist mir das wichtig.
1: Asylbewerber, die in Deutschland wegen Straftaten verurteilt wurden, gehen oder bleiben?
2: Wer eine schwere Straftat begeht, kann nicht hier sich darauf berufen, dass er hier bleiben möchte.
1: Bundeswehrsoldaten, die im Ausland stationiert sind, gehen oder bleiben?
2: Wir werden auch in Zukunft Auslandseinsätze der Bundeswehr brauchen.
1: Lobbyisten im Bundestag, gehen oder bleiben?
2: Lobbyisten müssen kontrolliert werden. Es braucht eine ordentliche Gesetzgebung, die dafür sorgt, dass Lobbyisten nicht unbemerkt agieren können. Und ansonsten brauchen wir Politiker, die sich von Lobbyisten nicht beeinflussen lassen.
1: Beamte ohne Corona-Impfung, gehen oder bleiben?
2: Ich bin gegen eine Impfpflicht, aber empfehlen alle, sich impfen zu lassen.
1: Vielen Dank. Das war die erste Schnellrunde. Die Bundestagswahl 2021 bei RPA 1. Wir kommen zu unserem nächsten Themenkomplex. Gesundes Deutschland. Da haben Sie wieder jeweils 30 Sekunden, um die Fragen zu beantworten. Danach schaltet das Mikrofon automatisch ab. In den letzten eineinhalb Jahren schien das Konzept Lockdown das Allheilmittel zu sein zur Eindämmung der Corona-Krise. Halten Sie das noch für zeitgemäß? Worauf setzen Sie? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Wir werden keinen neuen Lockdown haben und das gilt auch für den Schulunterricht, der muss präsent stattfinden. Es hat sich ja was geändert. Über 50 Millionen Bürgerinnen und Bürger dieses Landes sind geimpft und wir müssen und können jetzt allen anderen raten, macht das auch, es schützt euch. Daneben werden wir noch ein paar Vorsichtsregeln brauchen, Masken in der Bahn zum Beispiel oder aber wenn wir ein Restaurant besuchen, aber wir kommen so durch die Zeit.
1: Schon vor Corona hatte das Gesundheitswesen in Deutschland harte Jahre hinter sich. Geschlossene Kliniken, wenig Personal, unterbezahlte Pflegekräfte. Ist es ein guter Plan, die Verantwortung für Kliniken in die Hände von Konzernen zu legen? Oder muss der Staat da wieder mehr tun? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Ich wünsche mir mehr Gemeinwirtschaft in dem Gesundheitswesen. Das bedeutet auch, dass wir das so reformieren müssen, dass nicht immer Kostendruck das der einzige Maßstab für Entscheidungen ist. Bei den Pflegekräften im Krankenhaus haben wir das jetzt schon möglich gemacht. Das muss aber weitergehen und wir müssen auch dafür sorgen, dass genug Leute in den Krankenhäusern und den alten Pflegeeinrichtungen arbeiten und dass sie gut bezahlt werden.
1: Gesundheit heißt nicht krank zu sein. Die einfachste Vorsorge ist Bewegung, gesunde Ernährung. Wie wollen Sie die Bevölkerung gesünder machen? Was sind Ihre Ideen? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Wir brauchen Gesundheitsaufklärung und Gesundheitsberatung, aber keine Vorschriften. Jede und jede muss für sich selbst entscheiden, ob die vielen Ratschläge, die man überall sehen kann und die natürlich auch von den dazu zuständigen Behörden unterstützt werden können, auch wahrgenommen werden. Aber aus eigener Erfahrung sage ich, Bewegung hilft.
1: Lärm, Luftverschmutzung, manche sehen auch Gefahren durch Elektrosmog oder Glyphosat. Nicht immer ist die Umwelt auch gesund für uns. Wie wollen Sie das verbessern? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Wir müssen dafür sorgen, dass die Umwelt lebenswert bleibt und dass sie lebenswerter wird, als sie heute ist. Viele Sünden der Vergangenheit wirken bis heute nach und deshalb wird es eine große Aufgabe sein, mit unserer Industriepolitik dafür zu sorgen, dass das Klima besser wird und die Umwelt sich auch so verbessert, dass sie lebenswert bleibt, auch für künftige Generationen. Vielen Dank.
1: Jetzt möchte ich Sie bitten, einige Halbsätze zu vervollständigen, in denen es um Ihre Meinung zu bestimmten Sachverhalten geht. Bitte immer nur den Satz kurz und knapp beenden. Die 2G-Regelung für Gastronomie, Sportveranstaltungen und
2: Kultur ist? Eine Sache, die die Gastronomen und Gastronomen, die Veranstalter selbst entscheiden können. Aber das ist eine Möglichkeit, die dazu beitragen kann, dass wir etwas sicherer durch die nächste Zeit kommen. Eine
1: Corona-Impfpflicht für alle, auch für Kinder, ist meiner Meinung nach? Falsch. Das Renteneintrittsalter auf 68 Jahre zu erhöhen wird?
2: Mit mir nicht passieren das ist eine unvertretbare Idee, die Bürgerinnen und Bürger vor ganz große Herausforderungen stellt und auch vielen Angst macht. Das gibt es nicht.
1: Einheitliche Bezahlung in Gesundheitsberufen deutschlandweit ist?
2: Richtig. Wir haben versucht, einen einheitlichen Tarifvertrag möglich zu machen, zum Beispiel in der Altenpflege. Und wir werden dranbleiben. Wichtig ist, dass wir jetzt schon durchgesetzt haben, Altenpflegeeinrichtungen müssen, nach Tarif bezahlen, wenn sie mit der Pflegekasse abrechnen wollen. Das sollte ein Prinzip, das darüber hinausgreift werden.
1: Dass auch Beamte in die Rentenkasse einzahlen, finde ich.
2: Eine gute Sache. Allerdings geht es darum, das so zu machen, dass niemand hinterher weniger hat. Es geht ja einfach nur darum, dass wir gemeinsam die Zukunft organisieren.
1: Ein gesetzlicher Mindestlohn von mehr als 12 Euro ist in Deutschland
2: ich bin für einen gesetzlichen Mindestlohn von 12 Euro und dass er regelmäßig angehoben wird.
1: Eine dauerhafte Maskenpflicht im Alltagsleben wird
2: es bestimmt nicht geben, aber wir lernen, dass wir mit den Masken, da wo es eng wird, uns selber schützen und andere auch.
1: Cannabis zu legalisieren würde dazu führen, dass
2: viele etwas besser mit der heutigen Lage zurechtkommen. Jetzt geht es darum, eine versuche zu unternehmen für kontrollierte Möglichkeiten, das zu nutzen und ich glaube, dass da mehr Bewegung möglich ist. Vielen Dank. Hier
0: ist der Tag in Rheinland-Pfalz bei APA 1 am Mittwochabend und wir sind mittendrin in unserem Kandidatencheck für die Bundestagswahl. Heute zu Gast Olaf Scholz von der SPD. Unser nächster Themenkomplex heißt Gerechtes Deutschland. Drei von vier Deutschen
1: sind laut einer cbu umfrage der Meinung, der Wohlstand ist ungerecht verteilt in Deutschland. Ganz wenige sehr reiche Menschen besitzen ganz viel, viele andere besitzen wenig. Und das findet sich auch in unseren Hörerfragen wieder. Erbschaft, Steuer, Vermögensabgabe, sogar Enteignungen. Was wollen Sie tun, um Wohlstand in Deutschland gerechter zu verteilen? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Erstmal bin ich dafür, dass besser bezahlt wird. Deshalb möchte ich mich für einen gesetzlichen Mindestlohn von wenigstens 12 Euro einsetzen. Ich bin dafür, dass wir stabile Renten garantieren und dass wir Kinderarmut bekämpfen mit einem neuen Kindergeld, einer Grundsicherung. Und ansonsten brauchen wir ein faireres Steuersystem, das dazu beiträgt, dass diejenigen, die, etwas, die sehr viel verdienen, etwas dazu beitragen, dass die anderen entlastet werden können.
1: Kinder aus ärmeren Familien, das zeigen die PISA-Untersuchungen, haben geringere Bildungschancen als Kinder aus bessergestellten. Wie soll sich das ändern? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Wir brauchen in Deutschland ein gutes Angebot an Krippen, Kitas und Ganztagsbetreuung in den Schulen, damit Kinder sich gut entwickeln können, unabhängig vom Elternhaus. Und wir müssen Kinderarmut bekämpfen, indem wir dafür sorgen, dass die Eltern Arbeit haben, aber wir die Kinder auch besser unterstützen, zum Beispiel mit einem neuen Kindergeld, das dafür sorgt, dass diejenigen, die wenig haben, mehr bekommen, anders als das heute ist. Und das nennen wir eine Grundsicherung für Kinder.
1: Und wie sieht es mit der Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern aus? Was muss da passieren? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Gleichstellung von Männern und Frauen ist immer noch nicht gelöst. Man merkt es an dem riesigen Widerstand, den die CDU-CSU dagegen geleistet hat, dass in den großen Aktiengesellschaften wenigstens eine Frau im Vorstand sitzt. Aber wir müssen auch dafür sorgen, dass gleich gezahlt werden wird zwischen Männern und Frauen, nicht unterschiedlich verdient wird mit klaren Gesetzen und damit, dass in den Berufen, die Frauen ausüben, besser bezahlt wird.
1: Auch beim Thema Wohnen geht es um Gerechtigkeit kann sich ein Polizist oder eine Kita Erzieherin in der eigenen Stadt noch die Miete leisten oder der Traum vom Eigenheim für eine Durchschnittsfamilie bleibt der oft unerfüllt welche Unterstützung haben diese Menschen von ihnen zu erwarten 30 Sekunden ab jetzt
2: Deutschland muss mehr Wohnungen bauen auch mehr bezahlbare ich bin dafür dass wir das Ziel 400.000 Wohnungen pro Jahr verfolgen dass wir jedes Jahr dann weiterführen das geht, wir sind jetzt bei 300.000 und 100.000 davon sollten Sozialwohnungen sein. Das ist viel mehr als jetzt. Der Bund wird diesen Wohnungsbau unterstützen. Und solange wir nicht genug Wohnungen haben, müssen wir dafür sorgen, dass die Mieten nicht durch die Decke schießen, zum Beispiel durch ein Moratorium beim Mietanstieg. Vielen Dank.
1: Ich präsentiere Ihnen jetzt ein paar Aussagen mit Blick auf die Zukunft und Sie sagen bitte, ob Sie überzeugt sind, dass das äh, jeweils so eintreten wird. Auch dahinter stehen Fragen, die uns äh, von unseren Hörern zugeschickt wurden. Bitte immer nur die ganz kurze Antwort, stimmt oder stimmt nicht? Bereit? Bereit. Im nächsten Bundestag werden statt der vorgeschriebenen 598 Abgeordneten tatsächlich wieder mehr als 700 Parlamentarier sitzen. Stimmt oder stimmt nicht? Vermutlich. Vermutlich. Eine Allensbach-Umfrage hat gezeigt, weniger als die Hälfte der Deutschen glaubt noch, man kann seine Meinung im Land frei sagen. Die Meinungsfreiheit in Deutschland
2: ist zunehmend bedroht. Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt nicht. Jeder kann seine Meinung sagen. Das tun einige ja auch sehr laut. Ich bin dafür, dass das auch so bleibt und dass niemand sich bedrückt fühlt. Allerdings muss man immer die Gesetze achten. Also zum Beispiel Leute ungerecht beleidigen ist schon immer strafbar.
1: Das Weltklima wird in Deutschland gerettet. Stimmt oder stimmt nicht?
2: Deutschland muss einen wichtigen Beitrag leisten. Und zwar, weil wir die Ingenieurinnen und Ingenieure haben, die Unternehmen und die Wirtschaftskraft, die Technologien zu entwickeln, die man braucht, um den menschengemachten Klimawandel aufzuhalten. Wenn das in 25 Jahren gelingen soll, wie wir uns vorgenommen haben, ist das die größte industrielle Modernisierung, die in Deutschland seit über 100 Jahren stattgefunden hat. Aber wenn uns das gelingt, können auch andere Länder diese Technologien nutzen und dann haben wir auch davon noch etwas für ein besseres Klima und mehr Wirtschaftskraft.
1: Stimmt oder stimmt nicht? Versuch, versuchen Sie es, wäre schön. Nächste Frage. Alle Parteien, die zur Bundestagswahl zugelassen wurden, sind demokratische Parteien. Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt nicht. Die AfD
2: ist an der Grenze.
1: Sichere Renten in Deutschland werden nur durch Zuwanderung bezahlbar sein. Stimmt oder stimmt nicht?
2: Sichere Renten werden nur bezahlbar sein, wenn viele Leute arbeiten.
1: Frauen werden auch noch in fünf Jahren weniger verdienen als Männer. Stimmt oder stimmt nicht?
2: Ich will alles dagegen tun.
1: Auf der Straße werden sich Frauen künftig sicherer fühlen. Stimmt oder stimmt nicht?
2: Das ist mein Ziel. Es muss so sein, dass Frauen sich auf der Straße sicher fühlen können und dazu allen Grund haben.
1: Bis zur nächsten Bundestagswahl werden wir wieder über den Bau neuer Atomkraftwerke reden. Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt nicht. Bis 2030 wird das Bargeld komplett abgeschafft sein. Stimmt oder stimmt nicht? Stimmt nicht.
0: Die Bundestagswahl
1: 2021 bei RPA1. Wir kommen zum Themenkomplex Mobiles Deutschland. Es geht um Verkehr und Infrastruktur. Sie haben für die Beantwortung der Fragen jeweils wieder 30 Sekunden Zeit. Dann schaltet das Mikrofon automatisch ab. <lacht> Verstopfte Autobahnen, marode Brücken, überfüllte Fernzüge, Dörfer ohne Busanbindung fehlende Radwege, Dauerstau in Großstädten. Was wollen oder würden Sie da gern als Erstes auf den Weg bringen? 30 Sekunden, ab jetzt.
2: Wir müssen dafür Sorge tragen, dass unsere Verkehrsinfrastruktur ausgebaut wird. Wir brauchen mehr Schienen, um den öffentlichen Verkehr auszubauen. Wir brauchen mehr Busse, die CO2-neutral, klimaneutral unterwegs sind. Und wir müssen den öffentlichen Verkehr bezahlbar machen. Natürlich gilt das auch für die Straßen, da müssen Engpässe auch beseitigt werden.
1: Ohne Energie geht gar nichts. In den nächsten Jahren werden reihenweise Kraftwerke abgeschaltet. Wind und Sonne sollen den Job übernehmen und zusätzlich auch die wachsende Flotte von E-Autos aufladen. Wind und Sonne sind aber nicht ständig verfügbar. Was ist Ihr Rezept für eine sichere Energieversorgung? 30
2: Sekunden ab jetzt. Wir brauchen sehr viel mehr Strom aus Sonne und Wind. Das bedeutet, dass wir die Ausbauziele für Strom entsprechend hochfahren müssen, höher als das heute der Fall ist, damit mehr Wehrwindkraftwerke auf hoher See an Land haben und Solaranlagen. Und dann werden wir das kombinieren müssen mit Speichern, anfangs oft mit Gas, aber am Ende auf Dauer mit Wasserstoff, die möglich machen, dass wir immer sieben Tage in der Woche 24 Stunden Strom haben.
1: Die Digitalisierung ist die Zukunft, aber dafür ist gleichzeitig jede Menge Strom nötig. Wie wollen Sie die Digitalisierung vorantreiben, ohne das Klima stärker zu belasten? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Für die Digitalisierung gilt das Gleiche wie für alle industriellen Prozesse in Deutschland, die wir ansonsten auch im Blick haben müssen. Wir brauchen mehr Strom und dieser muss aus erneuerbaren Quellen kommen. Das heißt aus Windkraft auf hoher See, an Land- und Solarenergie vor allem. Und wir werden Wasserstoff benötigen. Das ist die Energie der Zukunft, alles zusammen. Und das wird dazu beitragen, dass wir unseren Wohlstand sichern können.
1: Welche Zukunft hat Ihrer Ansicht nach Diesel als Kraftstoff und wie teuer wird er an der Tankstelle? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Die fossilen Brennstoffe werden auf Dauer nicht mehr den Verkehr antreiben, aber auch ansonsten in industriellen Prozessen nicht mehr eingesetzt werden. Sonst würden wir ja nicht das Ziel erreichen, 2045 klimaneutral zu wirtschaften in knapp 25 Jahren. Jetzt geht es darum, den Fortschritt möglich zu machen für zum Beispiel Elektrofahrzeuge und dafür zu sorgen, zu sorgen, dass sie genauso billig sind wie die heutigen Fahrzeuge, die wir kennen.
1: Herr Scholz, bitte sagen Sie uns jetzt von den folgenden Dingen, die ich Ihnen nenne, ob Sie davon mehr oder weniger wollen. Mit anderen Worten, rauf oder runter. Bitte nur diese ganz kurze Antwort. Pendlerpauschale, rauf oder runter?
2: Wenn das Fahren teurer wird, rauf.
1: Mehrwertsteuer, rauf oder runter? Nicht rauf. Erbschaftssteuer, rauf oder runter?
2: Die muss gerechter werden und einige müssen mehr zahlen.
1: Rentenbeiträge, rauf oder runter?
2: Die wollen wir stabilisieren, dafür ist Vorsorge
1: getroffen. CO2-Preis, rauf oder runter?
2: Moderat rauf, aber mit einer Entlastung der Bürgerinnen und Bürgern verbunden. Ich möchte im Laufe der Legislaturperiode dafür sorgen, dass der Strom billiger wird, indem wir die Finanzierung der erneuerbaren Energien nicht mehr über den Strompreis organisieren. Bedeutet für eine Familie mit zwei Kindern eine Entlastung von 300 Euro im Jahr. Mindestlohn, rauf oder runter? Rauf, und zwar deutlich rauf, 12 Euro Mindestlohn will ich im ersten Jahr der, meiner Kanzlerschaft umsetzen. Zuwanderung, rauf oder runter? Deutschland hat eine Zuwanderung, das ist die Alltagsrealität und sie hat dazu beigetragen, dass wir wirtschaftlich gut zurechtkommen.
1: Rundfunkgebühren, rauf oder runter? Immer mal überprüfen und dann moderat anheben. Altersbezüge für Ex-Bundestagsabgeordnete und Minister, rauf oder runter?
2: Wir haben ordentliche Regeln, aber es wäre es auf Dauer besser, wenn auch Abgeordnete Beiträge zur Rentenversicherung zahlen würden.
1: Anzahl der Windräder auf dem Land, rauf oder
2: runter? Wir brauchen mehr Windräder in ganz Deutschland. Zwei Prozent der Landesfläche nur sind dafür erforderlich, damit wir mit Windkraft an Land unsere industrielle und wirtschaftliche Zukunft klimaneutral gewinnen können.
1: Bitte mit rauf oder runter, wenn es möglich ist. Fahrpreise für Bus und Bahn, rauf oder runter?
2: Möglichst runter, wo es geht. Wir schlagen ein 350-Euro-Ticket in vielen Gemeinden vor.
1: Strompreise rauf oder runter?
2: Strompreise müssen runter.
1: Studiengebühren rauf oder runter?
2: Studiengebühren gehören abgeschafft, wo es sie noch gibt.
1: Letzte Frage. Spitzensteuersatz rauf
2: oder runter? Für diejenigen, die sehr viel verdienen, muss er rauf. Für diejenigen, die weniger verdienen, muss er weniger früh greifen als heute, sodass damit eine Steuerentlastung verbunden ist für die Leute, die wenig, mittel oder normal verdienen. Vielen Dank.
0: Hier ist der Tag in Rheinland-Pfalz bei APA 1. Olaf Scholz ist heute Abend zu Gast bei uns. Der SPD-Kanzlerkandidat stellt sich all unseren Fragen. Und dabei hat er nur 30 Sekunden Zeit für jede Antwort. Danach geht das Mikrofon einfach aus. Weiter geht's. Wir kommen zum Themenkomplex
1: lebenswertes Deutschland. Letztlich ist es ja das, was alle Parteien versprechen. Machen wir es mal konkret bei Deutschland wählt. Radio fragt nach. Für die Antworten auf die Fragen unserer Hörer haben Sie wieder jeweils 30 Sekunden. Danach schaltet das Mikrofon ab. Wenn wir uns die letzten Monate und Jahre anschauen, überschwemmte Städte, vertrocknete Äcker, ausbleibende Winter, Waldbrände, aussterbende Tierarten, da scheint vieles immer mehr aus dem Gleichgewicht zu geraten zwischen Mensch und Umwelt. Was wollen Sie hier als erstes unternehmen? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Der Klimawandel ist Realität. Das muss man allen, die das leugnen, entgegenhalten. Und die Beispiele, die Sie genannt haben, zeigen das ja sehr deutlich. Deshalb ist das Wichtigste, dass wir dafür sorgen, dass wir unsere Wirtschaft so organisieren, dass sie klimaneutral wirtschaften kann. Das ist in 25 Jahren sehr ehrgeizig. Klappt aber nur, wenn wir alles aufbauen auf der Nutzung von Strom aus erneuerbaren Quellen.
1: Die Corona-Politik, hat das Land gespalten. Es gibt Menschen, die werfen der Bundesregierung Angstpolitik vor. Wir haben ein undurchsichtiges Maßnahmenwirrwarr. Es gibt Kritik an massiven Einschränkungen von Freiheitsrechten. Wie wollen Sie die Menschen erreichen, die sich da nicht ernst oder wahrgenommen fühlen? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Die meisten Bürgerinnen und Bürger haben verstanden, dass Corona eine große Bedrohung ist. Knapp 100.000 Menschen sind in Deutschland an Corona gestorben. Das darf niemand übersehen. Deshalb war es notwendig, dass wir viele Beschränkungen hatten in der Vergangenheit. Jetzt ist aber klar, kein neuer Lockdown wird nötig sein. Wir können Präsenzunterricht in Schulen haben, aber wir müssen vorsichtig bleiben.
1: Lebenswertes Deutschland, das sind auch Freizeitangebote. Das ist die gesamte Kulturszene mit mehr als 170 Milliarden Umsatz im Jahr, ein großer Wirtschaftsfaktor. Die hunderttausenden Freiberufler, die in der Branche arbeiten, hat Corona besonders hart getroffen. Was werden Sie für diese Menschen tun? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Wir haben in der Corona-Krise die Kultur sehr gefördert mit mehreren Milliarden. Wir sorgen jetzt dafür, dass wieder Veranstaltungen stattfinden können, selbst wenn die Seele noch nicht voll besetzt sein können wegen der Vorsichtsregeln. Dann gibt es Zuschüsse dafür und sichern Veranstaltungen ab. Für diejenigen, die in der Kunst arbeiten, brauchen wir mehr Sicherheit. Zum Beispiel so ähnlich wie jemand, der in der Arbeitslosenversicherung sich absichern kann. Jetzt
1: möchte ich Sie bitten, sich für einen Moment vorzustellen. Sie hätten die Wahl gewonnen, säßen im Kanzleramt und hätten vier Jahre Zeit, frei nach Ihren Vorstellungen zu regieren. Würden Sie dann die folgenden Ziele umsetzen? Ja oder nein? Bitte die ganz klare Antwort. Deutschland verlässt die EU. Ja oder nein? Nein. Das Bargeld in Deutschland wird abgeschafft, ja oder nein? Nein. Das bedingungslose Grundeinkommen wird eingeführt, ja oder nein? Nein. An Demonstrationen dürfen nur noch Geimpfte teilnehmen, ja oder nein? Nein. Auf Autobahnen maximal Tempo 130, ja oder nein? Ja. Führerscheinpflicht für Radfahrer, ja oder nein? Nein. Gendern in der Sprache, zum Beispiel liebe HörerInnen, wird allgemeine Pflicht, ja oder nein? Nein. Die Bundeswehr bekommt bewaffnete Drohnen, ja oder nein?
2: Das wird in der Zeit entschieden.
1: Höhere Strafen für Sexualstraftäter, ja oder nein?
2: Haben wir gerade gemacht. Ist jetzt ein Verbrechen
1: und so ist es richtig. Internet und Social Media nur noch mit echtem Namen, ja oder nein? Nein. Vielen Dank.
0: Die Bundestagswahl
1: 2021 bei RPA1. Um Zukunft... Geht's an unserem nächsten Themenkomplex, zukunftsfähiges Deutschland? Bitte jeweils wieder die Antwort innerhalb von 30 Sekunden. Danach schaltet das Mikrofon automatisch ab. Herr Scholz, woran mangelt es Deutschland derzeit am meisten? Und was würden oder wollen Sie hier als erstes
2: unternehmen? 30 Sekunden ab jetzt. Viele, die schwere Arbeit leisten, werden nicht gut bezahlt. Das muss sich ändern. Deshalb bin ich für einen gesetzlichen Mindestlohn von wenigstens 12 Euro. Und außerdem bin ich dafür, dass es bessere Löhne gibt für die Berufe, die wir jetzt in der Corona-Krise als systemrelevant erkannt haben. Lebensmittelverkäuferin, Paketboten, Altenpflegerinnen und Krankenpfleger und noch viele andere mehr. Das ist das Wichtigste. Mehr Geld für Leute, die hart arbeiten.
1: Mehr als ein Jahr Unterrichtsausfall während der Corona-Pandemie. Welche Angebote haben Sie für die Kinder und Jugendlichen, die verlorene Lernzeit wieder aufzuholen? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Wir haben ein Aufholpaket gemacht, das möglich macht, dass man Freunde wieder treffen kann, dass man zum Beispiel auch schwimmen lernen kann, was in dieser Zeit nicht geklappt hat. Aber es ist wichtig, dass wir dafür sorgen, dass auch nachgeholt werden kann, was nicht gelernt wurde. Beides gehört zusammen und deshalb unterstützt der Bund die Länder und Gemeinden bei den vielen Programmen, die sie dafür die jungen Leute machen. Und dann geht es darum, dass es nicht wieder dazu kommt, dass die Kinder und Jugendlichen nicht zur Schule gehen können.
1: In der Corona-Krise hat Deutschland hunderte Milliarden Euro eingesetzt und sich weiter verschuldet. Es gibt Hörer, die haben Angst vor Inflation und davor, dass sie diese Schulden über höhere Abgaben oder Steuern zurückzahlen müssen.
2: Wie wollen Sie den Menschen diese Angst
1: nehmen? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Deutschland hat viele zusätzliche Schulden aufgenommen, um die Corona-Krise zu bekämpfen. 400 Milliarden Euro zusätzliche Schulden für den Bund werden es sein. Das ist aber im Verhältnis zur Wirtschaftskraft jetzt weniger, als was es nach der letzten großen Krise war. Und 2019 waren wir wieder in der Lage, alle Stabilitätskriterien zu erfüllen. Das wird auch demnächst wieder so sein. Allerdings kann es dann nicht gehen, wenn Leute mit viel Geld keine Steuern zahlen.
1: Garant für Wirtschaftswachstum in Deutschland war ja in der Vergangenheit das Gütesiegel Made in Germany hochwertige Maschinen oder Autos. Wofür wird Made in Germany in Zukunft stehen? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Made in Germany wird auch in Zukunft für Hochtechnologie stehen, für global weltweit wettbewerbsfähige Produkte und Dienstleistungen. Allerdings werden es solche sein, die dazu beitragen, dass wir unseren Wohlstand erwirtschaften können, ohne das Klima zu schädigen. Und darum geht es genau jetzt. Wenn wir die Investitionen in die Zukunft tätigen, ein klimaneutrales Industrieland zu werden, das Wohlstand und gute Arbeitsplätze schafft.
1: Mehr Lebensqualität für Familien von der Senioren bis zum jüngsten Sohn, das wird in Wahlkämpfen immer wieder versprochen. Was sind Ihre Angebote für Familien? 30 Sekunden ab jetzt.
2: Wir müssen ausbauen die Angebote bei Kinderbetreuung und Schulen, was den Ganztag betrifft. Wir müssen dazu beitragen, dass Familien finanziell unterstützt werden, wenn sie sich um ihre Kinder kümmern wollen, dass zum Beispiel in Krankheitszeiten mehr Zeit zur Verfügung steht, sich darum zu kümmern und Flexibilität am Arbeitsplatz herrscht. Und dann müssen wir dafür sorgen, dass Kinderarmut bekämpft wird, indem wir diejenigen mit wenig Geld mehr unterstützen.
1: Was unsere Hörer immer sehr interessiert ist, was für ein Mensch steckt eigentlich hinter einem Politiker. Deswegen zum Schluss noch ein paar persönliche Fragen. Herr Scholz, sagen Sie uns bitte, wofür Sie sich im Zweifel eher entscheiden würden. Entweder oder. Das ist jetzt eine lange Liste. Also entweder oder. Müsli oder Rührei? Rührei. Tee oder Kaffee? Tee. Bier oder Wein? Im Augenblick alkoholfreies Bier. Jeans oder Anzug? Jeans. Bio oder konventionell? Eher Bio. Konzert oder Kino? Konzert. Radfahren oder Jogging? Joggen. Kaufhaus oder Online-Shop? Kaufhaus. Ostsee oder Alpen? Beides. Bargeld oder Karte? Bargeld. Windkraft oder Atomkraft? Windkraft. E-Bike oder normales Rad? Normales Rad. Hab es ich auch. Restaurant oder Zuhause-Essen? Mal so, mal so. Fernsehen oder Radio? Radio. Klassik oder Popmusik? Klassik, Jazz, Rock. Hund oder Katze? Ich hatte einen Kater. Liegestuhl oder
2: Rasenmähen? Liegestuhl.
1: Frühaufsteher oder Langschläfer?
2: Langschläfer, der immer früh aufsteht.
1: Helene Fischer oder Metallica? Oh. Kartoffeln oder Nudeln? Nudeln. Bayern oder Dortmund? HSV. Große Party oder Dinner zu zweit?
2: Dinner zu zweit.
1: Und jetzt versprochen, die letzte Frage für heute, die wird uns öfter von Kindern gestellt, die Sache mit der guten Fee. Wenn Sie nur einen Wunsch frei hätten, welcher wäre das?
2: Dass alle gut bezahlt werden, ein gesetzlicher Mindestlohn von 12 Euro, damit Arbeit auch respektiert wird.
1: Und allerletzter Punkt des Interviews jetzt, Herr Scholz. Wir sind beim Radio. Welchen Song würden Sie sich
2: aussuchen, wenn Sie sich jetzt einen wünschen könnten? Da gibt es so viele. Nehmen wir mal, weil mir das Thema wichtig ist. Respekt von Aretha Franklin.
0: Olaf Scholz, der Kanzlerkandidat der SPD, im Gespräch bei meinem RPA1-Kollegen Jörg Ratsch. Vielen Dank nach Berlin. So, jetzt haben wir die Sozialdemokraten und die Union hier im Tag in Rheinland-Pfalz-Podcast gehört. Und was sagen die anderen Parteien? Wie sehen die Pläne der Grünen, FDP, AfD und der Linken aus? Das alles werden wir in den kommenden Tagen noch hören, in Interviews mit den vier SpitzenkandidatInnen, also Annalena Baerbock, Christian Lindner, Tino Krupala und Dietmar Bartsch. Sie alle werden uns hier im Podcast Rede und Antwort stehen, genauso lang und im gleichen Modus wie bei Olaf Scholz und Armin Laschet, also nur 30 Sekunden pro Antwort, ansonsten geht das Mikrofon einfach aus. Wenn euch die heutige Ausgabe gefallen hat oder unser Podcast im Allgemeinen, dann wäre ich euch sehr dankbar, wenn ihr mir eine kurze Bewertung bei Apple Podcasts hinterlassen würdet. Und dort bzw. auf allen anderen Plattformen natürlich auch, könnt ihr den Tag in Rheinland-Pfalz direkt abonnieren. Dann bekommt ihr die nächsten Interviews und die nächsten Ausgaben ganz automatisch angezeigt. Mein Name ist John Seegert. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit, für euer Interesse. Wir hören uns dann morgen wieder. Dann ist hier die Spitzenkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, zu Gast. Bis dahin eine gute Zeit, alles Liebe und vor allem bleibt gesund. Der Tag in Rheinland-Pfalz, das Infomagazin, täglich auch bei RPR1, jetzt abonnieren.